0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Work Smart Podcast aus der Xing News Redaktion. Ich spreche heute mit Manuel Heiden, der 2014 mit seinem Bruder Dominik den Online Broker Next Markets gegründet hat. Und der sagt, dass wir in Deutschland eine deutlich höhere Aktienquote beim Sparen brauchen, um gut auf die Rente vorbereitet zu sein. Und dass dafür auch eine sehr viel bessere Bildung im Finanzbereich nötig ist bei den meisten Menschen. Und deswegen, hallo Manuel, würde ich gleich mal gerne mit der Frage einsteigen, wann wurde eigentlich bei dir und durch wen die Begeisterung für Aktien geweckt und was war so dein erstes Investment? Ja,
1: hallo Stefan, freut mich dabei zu sein. Also im Grunde genommen, ähm, ja, war es meine meine Leidenschaft für die Börse ins Leben gerufen worden. Da war ich, äh, muss ich um die 16 Jahre alt gewesen sein, bin Kölner, kölsche Jung und äh, die Sparkassen hier in Köln veranstalten immer ein Spiel, das nennt sich Planspiel Börse. Da bin ich eigentlich. Äh, also es war so von Anfang an absolut faszinierend für mich. Ich war Feuer und Flamme und dann haben wir gemeinsam im Freundeskreis haben wir geschaut, okay, welche, welche Aktien handeln wir jetzt? Ähm, packen wir jetzt noch Optionen, Calls, Puts und so weiter dazu? Ja, es war wirklich faszinierend. Und man muss dazu auch sagen, es war ja eine Zeit 1996. Äh, da fing das ja gerade an mit der New Economy. Ja? Erinnerst du dich vielleicht noch dran an die Zeit? Ähm, völlig verrückt. Das Internet. Äh, Kam sozusagen, ja, in unser Leben. Internetunternehmen wurden gegründet und wir wollten einfach dabei sein. Es ne? ist in etwa so, zu mit der heutigen Generation Z, also die heute 18-Jährigen, die ja auch jetzt äh, vom Kapitalmarkt äh, im, im Prinzip fasziniert sind, ja, und ähm, sich in Communities treffen. Da spielte das, äh, das Thema Finanzbildung natürlich auch eine große Rolle. Kommen wir mit Sicherheit gleich noch zu. Aber das ist so, was sozusagen der Startschuss äh, in, in meiner Karriere als Börsianer.
0: Ist ja spannend, dass das dann ausgerechnet die doch eher als oft spießig angesehene Sparkasse war, die das dann bei dir geweckt hat. Absolut, ja. Glaubst du, also gerade wenn es um so Börsenspiele geht, glaubst du, dass das schon auch eine Rolle spielt? Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war ja 1996, war das ja ganz okay mit den Kursen, lief das ja alles ganz gut, gab es ja nicht große Börsenabstürze. Glaubst du, dass das schon eine Rolle auch spielt, dass du dann eben auch Erfolgserfahrungen machst und wenn es auch nur in einem Spiel ist, einfach steigende Kurse erlebst? Weil ich könnte mir vorstellen wenn das stark absinkt, dass einen das auch eher abschrecken kann, selbst wenn es nur in einem Spiel ist.
1: Ja, absolut. Also Das sind eigentlich im Prinzip zwei Themen, die eine Rolle spielen. Auf der einen Seite ist es ein wesentlicher Unterschied, ob man jetzt mit virtuellem Geld handelt oder mit Echtgeld. Jeder, der das schon mal gemacht hat, hat das schon kennengelernt. Ja, wir Menschen ja, leiden ja immer, das sage ich immer ganz gerne, leiden ja immer unter Verhaltensanomalien. Ja, wir tendieren zwischen Angst, Gier, Überheblichkeit, machen also im, eigentlich im, im richtigen Moment das Falsche. Ja, da gibt es mittlerweile auch einen Wissenschaftszweig zu, Behavioral Finance, also die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung mit Daniel der das so gegründet hat um Nobelpreisträger. Also wir Menschen agieren nicht gerade rational im Umgang mit Geld. Ne? Also diesen klassischen Homo economicus, den gibt es halt nicht. Ja? Wir sind halt emotional. Da spielt dann natürlich auch die Volatilität im Markt eine Rolle. Ne? Das hat man damals ganz gut gesehen, sagen wir 1999 in der New Economy. Das sieht man heute. Ja? Die Volatilität gerade in bestimmten Aktien oder auch ähm, Basiswerten, Kryptowährungen, die Bitcoin sind äh, wirklich ähm, anormal, heute hoch. ja, Und umso mehr spielt eigentlich das Thema Finanzbildung eine entscheidende Rolle. Und ich erinnere mich dann, damals hatte ich dann Kontakt mit Anfang 20 zu einem sehr erfahrenen Börsianer, der war damals 20, 30 Jahre älter, aus dem institutionellen Bereich und hat mich gefragt, du willst mit der Börse anfangen? Da hat er mir tatsächlich ein Buch über Behavioral Finance geschenkt. Und Das musst du erst lesen, bevor es überhaupt losgeht. Da war ich auch ähm, erstmal irritiert, ne, weil ich hatte zunächst gedacht, du musst einfach nur die richtigen Aktien auswählen, dann passiert der Rest von alleine. Aber das ganze Thema Psychologie des Menschen äh, an der Börse, aber auch Risikomanagement, äh, das habe ich dann erst später entdeckt. Und von daher äh, würde ich sagen, ja, also ähm, Musterdepots und Planspiele sind gut für den Anfang, unbedingt, um gewisse ähm, Wirkungsmechanismen auch kennenzulernen, Ja, wie es ist, ohne Hebel zu handeln, mit Hebel zu handeln, welche Positionsgröße gehe ich eigentlich ein, ähm, wie verhält es sich dann mit dem Risiko gesehen auf mein zur Verfügung stehendes Gesamtkapital. Aber richtig fängt es dann erst an, sagen auch schwierig zu werden, ähm, in dem Moment, wo ich dann mit Geld handle Und die, die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht.
0: Jetzt. Haben ja auch nicht alle Menschen da diesen, sind da eben nicht so früh rangeführt worden, haben wahrscheinlich auch oft Angst eben vor Kursverlusten. Würdest du denn trotzdem sagen, dass die Vorsage in Aktien was ist, was schon am Ende jeder und jede für sich entscheiden sollte? Oder ist es schon was, wo du auch sagen würdest, da sollte auch das staatliche Rentensystem in irgendeiner Weise einsteigen?
1: Also grundsätzlich, und das ist auch ähm, gängige Wissenschaft, gibt es viele empirische Studien zu, die, die aufzeigen, dass ähm, wir Menschen eigentlich eben, wenn wir selber sehr aktiv an der Börse handeln, tendenziell eher kein Alpha, so wie wir sagen, also eine Marktüberrendite ähm, erzielen. Und daher sollte man da insbesondere nach Abzug der Transaktionskosten, auch ein ganz spannendes Thema, daher sollten wir eher in passive Produkte investieren, die natürlich von der, von der Kostenbasis ähm, ganz anders sind, viel kostengünstiger, die einen breiten Markt abdecken. ETFs ist das Stichwort. Stichwort da würde ich tatsächlich sagen, dass, dass das schon mal der, der erste Schritt ist, was ich beispielsweise sehr, sehr gerne mache, als, als Börse ist für mich auch Hobby, muss ich dazu sagen, ja, ist, dass man sich sozusagen ein breites Portfolio aufbaut an Aktien, vielleicht 15 Aktien, verschiedene Sektoren drin sind und dann noch ein breites Portfolio an ETFs ja. und dann, was ich dann natürlich gerne mache, ist sogenanntes sogenannte Stockpicking, das heißt, ich, ich versuche herauszufinden, welche Aktien, gerade insbesondere im Technologiebereich, so das nächste Große Dinge sind ähm, und da versuche ich mich natürlich dann äh, einzudecken. Das ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar auf ein, ich sag mal, auf ein kapitalgedecktes ähm, Rentensystem, aber es geht natürlich schon in die Richtung. Ich denke, dass hier ein, tatsächlich ein Mix aus einem ähm, aus umlagefinanzierten, einkommensbezogenen Altersrente und ähm, sag mal, einer kapitalgedeckten also sozusagen ein Sockel, der noch drauf ist, das, das glaube ich, ein entscheidender Punkt ist, weil ohne am Kapitalmarkt zu partizipieren, also im Prinzip am Produktivvermögen der Gesellschaft, wird es relativ schwierig in der Zukunft.
0: Okay, das heißt, du sagst schon, es sollte auf jeden Fall, sage ich mal, langsam aufgebaut etwas geben, wo der Staat auch sagt, dass er sozusagen für uns alle dann einen Teil des Einkommens auch anlegt, der dann aber eben individuell ist. Also jeder, der das eingezahlt hat, bekommt dann seine Einzahlung mit hoffentlich Rendit wieder raus. Jetzt ist es ja so, dass bisher die meisten staatlich geförderten Produkte, also sowas wie Riester oder Rürup oder so, dass das ja Produkte sind, in denen es vorgeschrieben ist, dass eine Sicherung drin sein muss, dass also mindestens die eingezahlten Beiträge wieder rauskommen. Jetzt ist aber ja so, dass im Aktienmarkt diese Sicherung sehr viel teurer ist, als den meisten Menschen bewusst ist. Wie würdest du denn gerne so ein Produkt ausgeschaltet sehen und warum wäre es jetzt sinnvoll oder nicht sinnvoll, da eine Sicherung drin zu haben?
1: Also im Grunde genommen muss man natürlich schon betrachten, dass, dass niemand vor Risiko geschützt ist. Weder im umlagefinanzierten Bereich, da gibt es natürlich auch Risiken, gerade in die Zukunft, ne? die Babyboomer-Generation geht jetzt bald in Rente. Ja, das reicht vorne und hinten nicht. Ja, Auf dem Kapitalmarkt hat man natürlich andere Risiken. Und diese Risiken gilt es natürlich zu managen. Ja? Und wenn wir uns dann mal anschauen, wie war denn statistisch eigentlich die Performance von Aktienmärkten in der Vergangenheit, dann kann man eigentlich zum Ergebnis kommen, dass wir, wenn wir uns mal die Aktie an sich angucken, dass man ja drei verschiedene Komponenten hat. Zum einen ist es, ich sag mal, sind es die Kursgewinne. Das ist ja auch das, wovor die meisten Menschen Angst haben, die Schwankungen. Ja, Aber selbst da, Kursgewinne haben in der Vergangenheit in etwa im Schnitt um äh, 5% zugelegt. Wenn du dir jetzt den DAX anguckst, den gibt es, glaube ich, seit Ende 1987, wenn ich mich richtig erinnere, dann war das durchschnittlich 5%. Ja? Und das ist ja das, wovor die Menschen Angst haben, weil es gibt die Schwankungen, ne? du machst natürlich nicht die 5% kontinuierlich jeden äh, jedes Jahr, sondern es gibt mal ein Jahr mit 20%, dann ein Jahr mal mit 0%, dann mal ein Jahr mit, äh, mit minus 10% und so weiter. Ne? Also es ist der durchschnittswert. Und dann, und das vergessen äh, die meisten, eine Aktie ist ja nicht einfach nur so ein spekulatives Instrument, sondern eine Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung an einem, oder eine Beteiligung an einem Unternehmen, ja. Dadurch habe ich natürlich ein Anrecht auf eine Dividende, also eine Gewinnbeteiligung. Insbesondere bei großen bluechimp unternehmen ja, und wenn wir uns jetzt mal den DAX zum Beispiel angucken, dann lag diese Dividendenrendite bei ungefähr, ja, drei Prozent, würde ich sagen, im Schnitt. Also wenn du eine Kursrendite von fünf bis sechs Prozent hast, dann liegst du irgendwo statistisch bei acht bis neun Prozent über die letzten Jahre seit Beginn oder Auferlegung des Dax. In den USA ist es übrigens auch so, den, ähm, den S&P 500, Dow Jones gibt es schon deutlich länger, ähm, da kommst du eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen. Ne? Ich glaube auch so, ein, so ein 6 plus 3, also 6 Prozent Kursrendite im Schnitt, 3 Prozent Dividendenrendite ist da auch das statistische Ergebnis. Das heißt, du hast statistisch gesehen ein extrem gutes, es gibt einfach kein besseres Instrument, um deine Altersvorsorge zu machen. Und es kommt noch ein anderer, dritter Punkt dazu. Und zwar ähm, Aktien, also Unternehmensbeteiligung sind natürlich in inflationsbereinigt. Ja, und Inflation spielt gerade im Moment eine wesentliche Rolle. Warum ist das so? Ein Unternehmen ähm, erhöht natürlich die Preise. Ja? Ja, also wenn ich jetzt äh, Maschinen produziere, gebe ich natürlich diese Preissteigerung, den Wertverlust sozusagen ähm, des Geldes, an meine Kunden irgendwo weiter. Ja, So funktioniert unsere Wirtschaft. Und von daher ist es natürlich auch noch der beste Inflationsschutz. Also kommen, kommen wir grundsätzlich meines Erachtens, äh, was die Altersvorsorge angeht, nicht an einer Aktie äh, vorbei. Und äh, jetzt geht es natürlich darum, ein Produkt zu bauen. In dem die äh, Gesellschaft äh, grundsätzlich partizipieren kann, und zwar nachhaltig mit möglichst geringem Risiko. Die Schwankung, die Volatilität äh, der Kapitalmärkte, dies, das kann man einfach nicht verhindern. Ja? Aber was man zum Beispiel sehr gut steuern kann, die Schweden machen das übrigens sehr, sehr gut, sind die Kosten des Produktes. Aber wenn man jetzt sehr, sehr breit äh, investiert, dann ähm, zahlen, glaube ich, die, die, die Schweden irgendwo äh, zu, Durchschnitt zwischen, irgendwo zwischen 5 und 12 Basispunkten, also 0,05 bis 0,12 Prozent an Kosten auf ihre, diese Fonds, die vom Staat gemanagt werden. Ja, da sind natürlich jetzt, ja, das darf man sich jetzt nicht so vorstellen, dass da Politiker sitzen und entscheiden, welche Aktie ausgewählt wird, sondern das sind da ja natürlich absolute Profis, die das machen. Ja. Und wenn man dann anschaut, ich investiere möglichst breit in den Markt über ETS ja, und eben nicht in Klumpenrisiken, dann hat man ein sehr ausgewogenes Ergebnis zwischen A, Kostenbasis und B, risikooptimiertem Portfolioansatz, sage ich jetzt mal. ja Ich glaube, politisch geht es halt darum, wo wird dann letzten Endes äh, so ein Fonds aufgesetzt. ja Es hängt ja jetzt unter der Rentenkasse, hängt ja jetzt unter der Deutschen Bundesbank, also das muss man halt alles politisch entscheiden. Aber im Grunde genommen der Mix aus, sagen wir, umlagefinanziertem, einkommensbezogenen Altersrente und diesem wenn ich mich richtig erinnere, nennen die Schweden, Schweden das irgendwie Prämienpension. Ja, das ist also eine, eine Pflicht, ein Pflichtanteil, der automatisch in diesen Fonds geht. Ja, da bin ich ganz, ganz großer Fan von, weil ohne diesen Sockel, diesen, diesen Kapitalmarkt-gedeckten Sockel, wird es meines Erachtens unmöglich, auf Dauer die Renten zu sichern. Kürzlich da mit einem mit Kollegen drüber gesprochen. Der kam dann mit dem Thema, ja, die Norweger, die machen das ja gut. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, wie er jetzt Äpfel mit Birnen vergleicht, weil ähm, die Norweger, dieser norwegische Staatsfonds, ist ja im Prinzip, ähm, der hat eine ex extrem wichtige, große Bedeutung für die Norweger, weil da die Erträge aus dem Nordseeöl, das sind ja gigantische Überschüsse, die da generiert werden. Das fließt direkt in diesen Fonds rein äh, und das wird dann letzten Endes natürlich auch im Kapitalmarkt gemanagt, so wie jeder andere ähm, Fonds. Von daher ist es relativ schwierig, das miteinander zu vergleichen. Aber ich denke, die Schweden haben einen sehr spannenden Ansatz gefunden und ähm, das könnte ich mir auch sehr gut für Deutschland vorstellen.
0: Jetzt haben wir aber ja in Deutschland eine umlagefinanzierte Rente, die ja auch schon jedes Jahr mehr als 100 Milliarden Euro Umlagen aus dem Steuerhaushalt benötigt, damit sie überhaupt weiter funktioniert. Absolut, ja. Wie könnte man denn so ein großes und ja auch noch laufendes System, in dem ja auch ganz viele Ansprüche jeden Tag neu entstehen, wie könnte man das denn sinnvoll oder effizient umbauen oder zumindest mit so einem Kapitalanteil versehen? Gibt es da Beispiele aus dem Ausland, wo das gelungen ist?
1: Ja, also der Umbau ist, das kann man ganz gut eigentlich auch mit dem Klimawandel vergleichen. Ja, wir geben jetzt auch da auf der Seite extrem Gas, muss man sagen, und das ist auch extrem wichtig. Ja, und hier ist es eigentlich auch kurz vor zwölf, wenn nicht nach zwölf. Ja, von daher müssen wir mit dem, mit dem tragfähigen Konzept kommen und mit dem mutigen Konzept auch. Ja, das ist ja auch teilweise politisch einfach nicht gewollt. Man spricht immer vom Risiko. Ja, aber da fängt auch finanzielle Bildung einfach an, dass man verstehen muss, dass die die Schwankungen einer Aktie nicht den tatsächlichen Wert des Unternehmens widerspiegeln. Ja, genau da müssen wir ansetzen. Und ein Modell könnte aussehen, dass wir einen staatlich gemanagten Fonds, also der, einen staatlich aufgesetzten Fonds, der dann durch professionelle Fondsmanager gemanagt wird, etablieren, zum Beispiel unter der Deutschen Bundesbank, und dann hingehen und einen Teil der Lohnnebenkosten beispielsweise in diesen Fonds reingeben. Ja, also der, das zu sagen, dass der der Anleger gar nicht so viel davon mitbekommt. Ja, das ist das ist halt der 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 Clou, der Trick dabei. Du musst, und da gibt es ja auch verschiedene empirische Studien, die das sehr sehr gut aufzeigen, dass du extrem viel Vermögen aufbauen kannst, wenn du wenn du einfach einen Teil deines Nettogehaltes in Form eines Sparplans, in ETF oder Aktiensparplans, ich sag mal am Anfang des Monats verschwinden lässt. Ja? Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Also einfach mal Anfangen mit einem mutigen Modell, was dann möglichst breit, kosteneffizient am Kapitalmarkt
0: investiert. Was du jetzt erzählst, erinnert mich ein bisschen an das, oder zumindest am nächsten dran kommt, glaube ich, im Wahlkampf das Konzept der FDP, die ja fordern, dass es einen Anteil des Bruttolohns, also so wie bisher an Rentenbeiträgen, dass da also 2%, Prozent, ein Prozent zahlt der Arbeitnehmer, das andere der Arbeitgeber, dass also 2% des Bruttolohns eben genau in einen solchen zu erstellenden Fonds dann fließen sollen, anstatt in eine Umlagerente. Und dass eben dieses, dieser Fonds dann auch, genau wie du gesagt hast, günstig vom Staat verwaltet wird und eben dann mit möglichst geringen Kosten dann äh, international am Aktienmarkt irgendwie partizipiert, wenn die Wirtschaft wächst. Hast du dir dieses Konzept auch angeguckt? Kannst du kannst du dich damit anfreunden?
1: Ja, also es ist ein mutiges, sehr gutes Konzept. Hat die FDP natürlich nicht per se erfunden, sondern es basiert natürlich auch auf vielen verschiedenen Studien, die eigentlich genau das sehr, sehr gut darlegen. Von daher ist meines Erachtens der logische und nächste Schritt in Bezug auf unser Rentensystem.
0: Von daher kann ich mich dem nur anschließen. Dann vielleicht noch so als letzte Frage, weil wer, wer weiß, ob und wann da wirklich was Staatliches kommt. So lange bleibt uns ja nur das Private. Du hast jetzt erzählt, du hast mit der Sparkasse, mit dem Börsenspiel angefangen und sagst ja auch, eigentlich gibt es zu wenig Menschen, die sich damit beschäftigen und äh, zu wenig Bildung in dem Bereich. Wo würdest du denn raten, jetzt wenn jemand sagt, nee, ich will nicht auf den Start warten, ich will jetzt doch mal mich selber damit beschäftigen, wo fängt man am besten an?
1: Also im, im Grunde genommen muss man sich einfach mit Aktienmärkten beschäftigen, man muss schauen, wie erfolgreiche Privatanleger Geld anlegen. Im Grunde genommen geht das über ein breites Aktienportfolio, ein breites ETF-Portfolio, also die meisten unserer Kunden zum Beispiel haben neben ihrem Aktienportfolio zum Beispiel so ein MSCI World ETF im Portfolio, wo sie einfach sagen, okay, das deckt äh, Großteil der globalen Unternehmen, die an der Börse gelistet sind ab. So partizipiere ich ja auch per se schon mal an der Steigerung des Produktivvermögens. Ja. Und darum geht es ja einfach. Das ist ja auch immer wieder die Diskussion. Warum äh, klafft die berühmte Schere zwischen Arm und Reich ähm, auseinander? Warum ist das so? Weil natürlich Vermögende Privatpersonen oder auch Institutionen sehr stark am Kapitalmarkt agieren, ja? während viele Arbeitnehmer weder eine Unternehmensbeteiligung, also eine Beteiligung an dem Unternehmen haben, für das sie arbeiten, das ist übrigens auch ein tolles Thema, und darüber hinaus keine Aktien, also Unternehmensbeteiligungen besitzen. Und um nochmal auf mein Beispiel vom Anfang zurückzukommen, ich habe das ja auch im Freundeskreis, da wird dann diskutiert: Ja, Aktien, das ist einfach zu viel Risiko, ja? aber das ist für mich ein Zeichen von fehlender Bildung, weil Punkt A, statistisch gibt es kein sicheres Anlageinstrument, man muss halt lernen, mit den Schwankungen umzugehen. Da würde ich mich auch mal damit beschäftigen, mit diesem Value-Investment-Ansatz, also die Trennung von des, Preises eines, des aktuellen Preises eines Unternehmens, sozusagen dem Wert des Unternehmens. Ja, das heißt, den Wert des Unternehmens bestimme ich, bestimme ich ja dadurch, dass ich äh, mir die Fundamentaldaten eines Unternehmens angucke. Ja. Das wird, machen natürlich eher nur Profis. Ja. Von daher ist es auch ratsam, äh, sehr stark in, in ETFs äh, zu investieren, die in den breiten Markt. Ja. Aber wenn man dann mal tiefer eintauchen möchte, einfach um es zu verstehen, dann sollte man sich unbedingt damit beschäftigen, nämlich der tatsächliche Preis des Unternehmens bestimmt sich aus den Fundamentaldaten, also Umsatz, äh, Gewinn, Cashflow und so weiter und der Preis ist nur ist sozusagen der Preis der Aktie gerade, also zu welchem Wert wird das Unternehmen an der Börse gehandelt. Und da ist es so, dass äh, die wenigsten Privatanleger antizyklisch handeln, sondern ähm, das heißt, wenn die Kurse fallen, hat man dann tendenziell eher Angst, ach, die Kurse fallen, bloß die Finger davon lassen, ist viel zu gefährlich. Dabei ist es eher dann auch eine gute Chance, in das Unternehmen günstiger zu investieren, wohingegen Anleger dahin tendieren, möglichst in sehr stark steigende Preise von Unternehmen zu investieren, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Fear of missing out, ja, ist ja das berühmte Stichwort. Das sind halt so die Modelle, mit denen man sich beschäftigen sollte. Na, es gibt verschiedene Modelle, die eigentlich sehr, sehr gut zeigen, wie wir Menschen ticken an der Börse. Ja? Also Dann gibt es den berühmten Dispositionseffekt, der halt darlegen konnte, dass wir Menschen, wenn wir ähm, sozusagen in der Gewinnphase sind mit unserer Aktie, dass wir dann dazu tendieren, mal schnell zu verkaufen, weil der schöne Gewinn, der könnte ja weg sein. Aber hingegen, wenn ich äh, in der Verlustphase mich befinde, dann warte ich in der Hoffnung, dass die Kurse könnten ja zurückkommen. Ne? Eigentlich sollte man es genau umgekehrt machen, seine Verluste möglichst begrenzen und Gewinne laufen lassen ja, und eben nicht zu verkaufen. Und wenn mal Kurse runterkommen, dann vielleicht mal nachkaufen, weil ähm, so macht man es ja eigentlich auch mit Immobilien, weil man will ja eine Immobilie nicht teuer kaufen, sondern äh, man freut sich ja darüber, wenn man eine Immobilie günstiger gekauft hat und eigentlich ist es so auch am Aktienmarkt. Und das Beispiel zeigt auch eigentlich, also das mit den Immobilien versteht jeder. Ja, bei mir auch im Freundeskreis, wirklich jeder, das ist einleuchtend, aber mit den Unternehmensbeteiligungen, also mit Aktien, äh, verstehen die Menschen es eher nicht, und wenn man es ihnen dann erklärt, dann sagen sie, ah ja, ist ja absolut logisch. Ja, im Grunde genommen fängt es da an und ähm, das ist eigentlich auch die Aufgabe beispielsweise von uns äh, als, als Online-Broker an den Kunden halt zu zeigen. Genau so handeln Profis und äh, so musst du es halt machen, auch unter Risikogesichtspunkten, damit du erfolgreich bist. Ne? Und die meisten Menschen konzentrieren sich zu sehr darauf, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in eine Aktie zu finden. Dabei sollte man sich eher auf das Risikomanagement konzentrieren. Das heißt, wenn jetzt sozusagen aus dieser Transaktion nichts wird, ein Stop-Loss ausgeführt wird, ich also Verlust habe, wie viel... Prozent geht meines Gesamtkapitals geht dann verloren. ja, Und das kann man sich dann sehr, sehr gut statistisch ausrechnen, wie dann das gesamtportfolio -Risiko ist und so weiter. Also da geht es natürlich sehr in die Tiefe. Ja. muss man im Grunde genommen, muss das nicht jeder wissen. Aber wenn man das Verständnis dafür hat, dann weiß man, dass es eigentlich letzten Endes keine bessere Anlageform als, ähm,
0: als Aktien gibt. Dann habe ich noch eine allerletzte, ganz kurze Frage an dich. Hm. Hast du so ein Buch oder eine Website, wo du sagst, wer mal anfangen will, der sollte das auf jeden Fall sich angeschaut haben. Ich lese gerade
1: tatsächlich ein Buch, das ist, das passt da rein, das nennt sich Psychology of Money. Das kann ich mir jedem empfehlen.
0: Prima, dann werde ich mir das auch mal anschauen, ich kenne es auch noch nicht. Ja. Lieber Manuel, ich danke dir vielmals, dass sehr wir gerne. dieses Gespräch führen konnten. Es war sehr spannend. Und ich danke auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin sage ich Tschüss und vielen Dank. Und auch vielen Dank nochmal an dich, Manuel.
1: Danke dir, Stefan. Ciao. Ciao.